0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. De seguro ya habrás escuchado acerca del ayuno intermitente, pero no sabes si es realmente para ti. No te preocupes, en este episodio te contaremos todo lo que necesitas saber. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: No necesariamente va a ser mejor ni vas a tener mejor cambio en la composición corporal si ayunas más. Tienes que encontrar el perfil correcto para tu genética, para tu perfil de actividades del día a día, ¿no?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Marcela Toscano, encantada de recibirlos aquí en Hola de Salud. Y adivinen qué, hoy tenemos... Un invitado que además de que me cae muy bien, hace mucho que no andaba por aquí en Ola de Salud, y es toda una rockstar, que es el doctor Fernando Castilleja. Doctor Fernando Castilleja, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Encantado de estar acá, Marcela, de, de nuevo en este espacio contigo. ¿no? es siempre un gusto y encantadísimo.
0: No, bueno, la verdad, qué honor, ¿eh? Porque ahora andas como súper ocupado, pero qué bueno que te diste un ratito para estar aquí en Ola de Salud. Que, que bueno, ¿cuántos espacios nos había tocado con, compartir? Un chorro. Pues un montón entre
1: COVID, olas de salud y demás. Muy, muy, muy padre. Y yo encantadísimo siempre de conversar. Es muy divertido, muy enriquecedor.
0: Oye, lo padre de que, de que estemos hoy reunidos, además de obviamente saludarnos, saludar a nuestra audiencia, es que tenemos un tema bien interesante. Qué que, que padre compartir contigo que estás tan metido en este tema de bienestar, prevención, longevidad, que es el ayuno intermitente. Ha estado... Muy eh, popular el tema, creo que está lleno de mitos, está lleno también de realidades, entonces creo que será un muy buen espacio hoy de conversación para empezar a desmenuzarlo, ¿cómo ves? Me,
1: me encanta y ¿sabes qué? Tienes toda la razón porque mucha gente hoy, a ver, hay una conciencia cada vez mayor del tema del, del bienestar, de, de estar en orden, de estar en, en equilibrio, pero uh -huh. también el grave conflicto de que tenemos la comida en exceso, al alcance y en todos lados. Entonces, sí. la verdad es que los hábitos, hoy 70% de la población de México tiene sobrepeso y obesidad y todas las enfermedades relacionadas, ¿no? Entonces,
0: claro. la verdad
1: es que sigue siendo un tema la nutrición, la mala nutrición y los malos hábitos nutricionales con exceso de carbohidratos y falta de activación física, pues es un problema bien intenso. Ahora, en ese orden de ideas uh -huh. hay 200.000 mil fórmulas Doscientos mil y todo mundo cree que todas las fórmulas aplican para el comadre, la, para el compadre, para la comadre, para el vecino, para el hijo, para el sobrino, ¿no? Entonces sí que, sí que tenemos que encontrar cuál es la fórmula correcta para ti. Y uh -huh. ayuno intermitente es un tema común en todos los días de la consulta de la gente que quiere modificar sus hábitos, pero que también quiere buscar resultados a corto plazo. Uh -huh. Y eso pues uh -huh. como que es un tema por, para ver si es cierto. Que va por ahí. Sí,
0: fíjate que me, me encanta desde dónde lo, lo abordas porque, a ver, vamos a empezar hablando de que el ayuno intermitente, o sea, lo que, su, lo que su nombre expresa, ayuno es comer, o sea, dejar periodos sin alimento, intermitente es que no es todo el tiempo, no es una huelga de hambre, intermitente es que comes y luego ayunas y luego comes y luego ayunas. Entonces, o sea, si, si desmenuzamos el término, pues ayuno intermitente es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? O sea, a lo mejor comes una hora sí una hora no, pero también ya estabas haciendo un poco de ayuno es intermitente. Correcto. El tema Ajá. de ponerlo en, en esta como categoría como una herramienta para la salud es que ya, ya empezamos como a delinear cuánto periodo de, de ingesta debe haber contra cuánto periodo de ayuno para que empiece a darte resultados positivos para la salud. Es más o menos eso lo que quiere entregarnos la idea de ayuno intermitente. Entonces, si nos regresamos como a lo básico, que tiene que ver con esto que decías, Ferde, el mundo ha cambiado y nos ha puesto en un lugar de acceso al alimento que no es natural. O sea, el, el acceso natural al alimento es intermitente. O sea, el árbol no da fruto todo el año. Y ahí hay, hay frío, hay calor, etcétera. Entonces, lo que es natural en el humano es que no tenga acceso disponible 24-7, 365 días del año. Y además, lo natural en el humano, si no tuviéramos este ambiente sofisticado con luz mercurial y, y que podemos ver series toda la noche y desvelarnos y hacer todo esto que hacemos, pues lo natural es que nos despertaría la luz del sol en la cara como a las 6, 7 de la mañana, no tendríamos refri tendríamos que levantarnos a, pues a, a echarnos agüita en la calle en un río y empezar a buscar alimento, lo cual nos da unas cuantas horas en lo que encontraras algo de comer. Y entonces, como a las 6, 7 de la tarde, ya oscureció, no hay manera ni aunque quieras de seguir colectando alimento y tenías que empezar un periodo de ayuno. O sea, en la vida natural, el periodo de ayuno era por lo menos de 12 horas, y estoy hablando de por lo menos, si se fijan cómo se los delinea ahorita, pues si te levantas a las 6 y encuentras comida 3 o 4 horas después, pues estarías desayunando a las 10, dejaste de comer a las 6, pues tienes un periodo de ayuno de por lo menos 14 horas. Eso es como que, me choca esa palabra de deber ser, porque se me hace como muy sangrona, pero es como lo que sucedería en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo, Fer?
1: Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo importante es que si venimos haciendo ayuno desde que éramos cavernícolas, y que teníamos que ir a cazar el lentes de sable, o okay, que íbamos a tener que ir a colectar las frutas que se daban de manera natural, etcétera, porque pues no había, no había todos estos mecanismos de agricultura y demás. Eso quiere decir que el organismo eh, generó modelos de adaptación metabólicos, ¿no? De tal manera que se acostumbró a quemar calorías que venían o que estaban almacenadas en forma de carbohidrato de glucógeno en el hígado y en los músculos,
0: y que uh -huh. le servía
1: pues para hacer el trabajo en corto plazo,
0: pero Así luego es. cuando
1: había estas crisis donde no había oye, ¿sabes qué? pues en toda la mañana no tuvimos un venadito por ahí que cazar, oye, pasaron siete horas, porque si bien te despertaste al seis 6, pues a lo mejor encontrabas el venado hasta las 4 de la tarde
0: bueno, es que
1: encontrar los mecanismos metabólicos para empezar a tener, para seguir teniendo esta energía, y eso viene de la grasa bueno, pues eso es lo que quiere hacer el ayuno intermitente ahora, forzarte Exacto. a hacer como que cavernícola pero en un entorno donde están las tortillitas y
0: los muffins enfrente de ti, ¿no? A ver, Fer, pero platícanos. Ahorita ya platicamos que esta forma en la que funcionamos de forma natural o, de, o deberíamos funcionar de forma natural y cómo estos mecanismos de sobrevivencia del cuerpo para en el corto plazo utilizar estas reservas de carbohidrato, que es este glucógeno que mencionabas, y pues si se hace, tardó mucho la comida, utilizar grasa. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se adaptó el cuerpo? Ahora que pues ya tenemos muchos años con este acceso fácil al alimento, 24-7, 365 días. O sea, no, no, no cómo se adaptó, sino cómo está respondiendo nuestro cuerpo. Este, esta falta de ayuno o este exceso de ingreso.
1: Mira, lo, lo que pasa es que antes el cuerpo, antes, tenía flexibilidad, flexibilidad metabólica. Quiere decir, en algunos momentos el cuerpo podía hacer condiciones de actividad física y de estrés y demás pues pasaba como que del, de la gasolina eh, a, al diésel y, y viceversa, ¿no? O sea, uh -huh. como que decía, no, pues ahorita es motor de baja intensidad, entonces voy a utilizar estos mecanismos. Ahorita necesito gran energía, entonces me voy a los carbohidratos. Entonces, así se movía mucho según la actividad, cómo respondía el cuerpo. Hoy ya no tenemos ese nivel de estrés. Uh -huh. a, la, a, la, a la ahora sí que en las manos, ¿no? Y ya no tenemos estos grandes periodos de ayuno. Hoy la gente está terminando comiendo y merendándose y luego a las 11 de la noche todavía se están echando un snack uh -huh. y en la mañana tempranito estamos echando panecito y estamos abriendo el café, ¿no? Entonces a las uh -huh. 7 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche estás comiendo.
0: Entonces uh -huh. tu
1: ayuno es más corto. Uh -huh. Entonces, y, y en el día pues ya no traes ese nivel de estrés de antes.
0: Entonces claro. ya
1: este, esta flexibilidad metabólica no es tan necesaria. Uh
0: -huh. Y el otro
1: tema es que como estás teniendo fuentes de ingreso muy pues muy seguidas porque ahí tienes la tortillita y el granito y la barrita y, este, y luego desayuno, comida y cena y que no se me pase mi snack. Y que, entonces todo el tiempo le estás metiendo calorías. Hay gente, o sea, hay ahorradores de carbohidratos que les pasa un pastel enfrente, nomás lo huelen y engordan y están sí. los ahorradores de grasa que les pasa, pasa por la por enfrente del restaurante y engordan. ¿verdad? Entonces esta genética pues ya no le estamos retando. Entonces todo se ahorra. Como o no sea, nos decimos
0: millonarios energéticos. O sea, traemos demasiados recursos disponibles para, para corto plazo y para largo plazo. O sea, ya tendríamos que dejar de comer como 10 años para sacar sí, toda la reserva.
1: Tienes toda la reserva, toda la reserva la tenemos guardadita en manera de grasa, porque el glucógeno al final del día te lo eches uh -huh. que si caminando, que eso, subiendo la escalera. Claro, pero lo demás se queda. Exacto. Entonces, el, el reto del ayuno intermitente justamente es eso, meter a ese cuerpo en reactivar su flexibilidad metabólica.
0: O sea, regresarlo a su ciclo natural, va, 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 más, más o menos algo así. Ahora, Oye, ver ahora, platícanos, tú que sabes mucho de metabolismo. Una vez, o sea, ya platicamos todo lo que está mal, ¿no? Una vez que vuelves a este ciclo natural, ¿cuáles son los beneficios que podemos volver a tener? O sea, a ver, quiero, quiero hacer notar a audiencia, amigos que nos escuchan, que esos beneficios nos pertenecen, o sea, son parte de nuestro diseño, es parte de lo que nuestro cuerpo podría disfrutar, nada más que los perdimos porque perdimos pues esa flexibilidad metabólica con la cual pues nos enfermamos, o sea, pierdes el beneficio y obtienes un montón de consecuencias negativas como pues si acumulas mucha grasa pues obviamente vas a acercarte a la diabetes, la presión alta, los triglicéridos y todos estos problemas cortesía de la obesidad que, que estamos sufriendo. Pero una vez que hacemos el esfuerzo de regresar a nuestro ciclo natural, ¿cuáles son estos beneficios que nos claman tanto las, los promotores de las corrientes de ayuno? Por ejemplo, uno de ellos que sé es que nos aumenta, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Mira,
1: yo creo que el más importante es que generas un switch metabólico de tal forma que empiezas a consumir grasa como fuente de energía. Yo creo que ese es el más importante. O sea, uh -huh. hay, otros, hay otros temas metabólicos como el tema de la insulina, como el tema del cortisol, o sea, que la letina. O sea, son sustancias que están en el organismo que ayudan de cierta manera a acumular grasa o a consumirla. Es decir, a quemarla o a acumularla. Aquí lo relevante es que el ayuno propone, y no es para todo mundo, ojo, este es un tema que no es para todo el mundo.
0: Uh -huh. El
1: ayuno propone que empiezas a, después de un cierto periodo de tiempo de, vamos a decir, de switch metabólico, este donde los, el DNA de las células se logra modificar su expresión, lo que expresa para poder cambiar las, los mecanismos celulares para empezar a consumir grasa. Todo eso se lleva semanas. Uh -huh. Entonces, una vez que eso empieza a suceder, ya tienes otra vez flexibilidad. Ese es el propósito del ayuno que en algún momento tú empieces ya, inclusive sentado, que estés quemando grasa como fuente de energía. Y si okay. eso lo acompañas de ejercicio, pues ya tienes los dos mecanismos, ¿no? Entonces va, va un poco por ahí para no meternos en tanta hondura metabólica.
0: Ahora, hay que hacer notar una cosa importante y por eso, por eso iba mi pregunta. Porque cuando tú retomas este ciclo natural del cuerpo, que es pues básicamente ajustarte al ciclo circadiano y empezar a a, a tener estos periodos de ayuno un poquito más largos, va a haber muchos beneficios metabólicos, o sea, muchos beneficios para la salud, y al principio también te va a ayudar a empezar a metabolizar grasa y adelgazar. Ojo, una nota importante aquí. Cuando se utiliza exclusivamente como un mecanismo para adelgazar, tiene sus, sus, sus notas, ¿no? Sus notas ahí al margen. Como decías, no es para todos y no es para todo el tiempo. ¿A qué, ¿a qué, a qué, a qué me quiero referir? Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir y está diseñado para sobrevivir hambrunas. Entonces, cua, cualquier dieta, pensemos en esto como si lo utilizas en forma de dieta para adelgazar. Cualquier dieta bien hecha al principio te va a ayudar a perder grasa, pero no porque la sigas y la perpetúes semanas y semanas y semanas. Vas a adelgazar, adelgazar, adelgazar hasta que desaparezcas del universo porque perdiste tantos kilos que te volviste un punto en el espacio. O sea, eso no va a suceder vas a bajar, si estás come y come, come todo el día y comiendo pésima calidad y empiezas a hacer ayuno, en principio vas a entrar a este metabolismo de la grasa y vas a adelgazar, pero va a llegar un momento en el que tu cuerpo tiene esta adaptación metabólica al estímulo, así como se adapta a una dieta cetogénica, se adapta a una dieta vegana, se adapta a un periodo de ayuno. Entonces, creo que es importante notar que los beneficios metabólicos del ayuno siempre están, pero los beneficios para adelgazar no son eternos. Eso es lo que quiero dejar como nota.
1: Tienes toda la razón. Aquí por eso la intermitencia es muy relevante. O sea, uh -huh. debes de meter el ciclo de ayuno intermitente, si aplica para ti, dentro de un plan, de ni siquiera de reducción de peso, dentro de un plan de salud. <risa> Exacto, para porque comercia. los
0: beneficios para la salud siempre van a estar. Más no te desesperes y, ¡uh, qué, qué naco! Al principio me inflacté, y luego ya lo sigo haciendo y nomás como en mi periodo de ayuno y digo de, de, de ventana y ya no estoy en flaque y en flaque. No, lo normal es que no estés en flaque y en flaque. Estarías bien raro si todo el tiempo estás en flaque y en flaque. Habría un problema de adaptación, de, de, de no adaptación metabólica. Entonces hay que diferenciar que siempre hay beneficios para la salud. Ahora Fer, ¿para quién no es? Decías ahorita, oiga, no es para todos. Yo digo no es para todo el tiempo y tú dices no es para todos. ¿Para quién no? ¿Para quién no aplica Fer?
1: Mira, son, esto es, es, muy, es bastante válido para personas que están relativamente sanas. Uh -huh. Por ejemplo, una persona con diabetes no debe tener un ciclo de ayuno intermitente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede meter en demasiado estrés al sistema, puede meter aumento de cortisol severo por el estrés y eso tener consecuencias en el nivel glucémico. La otra es, a los pacientes que entran en metabolismo de grasas entran en una, y en ayuno, entra en una condición que se llama cetosis. Uh
0: -huh.
1: Entonces, cuando hay cetosis, el diabético particularmente puede tener un exceso de cetonas y no tener los mecanismos metabólicos y caer en una complicación muy grave que se llama acidosis por cetonas o cetoacidosis. Entonces, uh -huh. pacientes diabéticos, particularmente aquellos que utilizan insulina, deben tener mucha precaución en estos esquemas de ayuno. Uh -huh. este, pacientes que están en falla cardíaca, pacientes que tienen hipertensión descontrolada, pacientes que están hipotiroideos o hipotiroideos, no es el momento de poder hacer, de, 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 si están descompensados, no pueden entrar en estos esquemas. ¿Por qué? Porque van a someter al cuerpo a un estrés que en ese momento probablemente no tengan reserva para poder lidiar. Entonces, okay. sí, hay personas que deben tener mucha precaución cuando decidan, que, creo que aquí lo importante es que acudan a expertos que puedan hacer una evaluación y digan, ¿sabes qué? Sí es apropiado. Y otro tema que es bien importante, Marce, es que mucha gente que tuvo algún resultado con ayuno, piensa que ayunando más va a ser mejor.
0: Ese es un punto bien importante. Que es el que te decía, oye, un diabético tiene que evaluarse, pero también hay que ver de qué tamaño es el ayuno que puede ser peligroso, de qué tamaño pero, no, porque bueno, tiene que dormirse en algunas horas, claro, ¿no?
1: por supuesto. Uh -huh. Entonces, el tema de, de la pro, lo, lo prolongación del ayuno no es, Luego hay gente que lo agarra. Sabes que yo como en tres horas. y Tengo uh -huh. ayunos de 21. Sí. O sea, no necesariamente va a ser mejor ni vas a tener mejor cambio en la composición corporal si ayunas más. Exacto. Tienes que encontrar el perfil correcto para tu genética, para tu perfil de actividades del día a día. no
0: Claro. Y es que, que personas también creo que no les acomodaría mucho. Y esto no es tanto un tema metabolismo, sino un tema como de comportamiento y de la relación que tienes con la comida. Si tuviste algún trastorno de alimentación o tienes un manejo de, de todo nada, ¿no? Esta idea de o hago la dieta perfecta y no me como nada y, y bajo 20 kilos o ya no estoy a dieta y pues a romper la vajilla, ¿verdad? A comerme sí. todo. Creo que en estos casos tampoco es una corriente que, que sea muy eh, adecuada porque... Eh, refuerza refuerza este, esta relación polarizada con la comida de o no como nada o agárrense amigos porque es mi periodo de comer y voy a comer cualquier cantidad de mala calidad, de buena, de lo que sea, porque al fin que yo solo como seis horas al día, eso creo que tampoco te ayudaría mucho, o sea, claro. como tú dices, hay que, hay que buscar no solo el perfil metabólico, sino que también el perfil emocional o psicológico, que, que, que valga la pena hacer una corriente de este tipo. Y al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, Fer, que en, en general, a ver amigos, estamos buscando estar más sanos y una de las, de las pilares de estar más sanos es estar en nuestro peso. O sea, si tienes un exceso de grasa, vas a tener muchas enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, o sea, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante eh, buscar el tema de la salud y buscar el tema del peso y regresar a tu peso saludable, pero creo que lo más importante por encima de la, de la corriente o de la herramienta que utilices para llegar a tu peso saludable es ir tejiendo todo el proceso cómo vas a, a mantenerte delgado. O sea, el tema no es adelgazar, amigos. Créanme que adelgazar adelgazas, ¿eh? Por la buena, por la mala y a patadas, o por bonito. Lo retador es aprender a mantenerte delgado. Entonces, si eliges utilizar esta herramienta para acercarte a tu peso saludable, acércate coacheado con un profesional. Más, considera que lo importante es que puedas llegar al final a una alimentación completa suficiente para tus necesidades eh, energéticas y para que puedas tener un equilibrio entre tu búsqueda de la salud y tu búsqueda del placer, de pasarla bien, de tener vida, de tener cumpleaños, porque eso va a seguir sucediendo.
1: Y, y, es, y, y, y se vale, Marcel
0: o sea, Así es. Luego,
1: luego hay gente que se pone en un régimen tan terrible que luego, oye, cumpleaños la señora, cumpleaños del señor... Y pues sacrifican al pobre, ¿verdad? no, no es delito porque estoy a dieta, ¿verdad?
0: Claro.
1: Se pueden dar esos permisos. Y, y acabas de decir algo bien importante. A ver, eh, eh, nosotros que también nos dedicamos al tema de nutrigenética, que luego nos echaremos otra conversación sobre esa, hemos uh -huh. encontrado que de la tribu mexicana, 80% de la tribu mexicana tenemos genes de rebote. ¿Qué quiere decir? Uf. El rebote de, del peso, es decir, ganar el peso que habías perdido no es nada más porque regresé a los hábitos, es porque también tienes una predisposición genética para regresar a ese peso previo, a conservar esas calorías que ya habías perdido. Entonces, claro. si sí es un esfuerzo doble tener que entender que un plan de nutrición es de largo plazo. Luego, a ver, a, yo lo he visto un montón de veces y ya creo que nos quedan poquitos minutos para con la, la conversación, pero he visto un montón de veces que la gente quiere utilizar el ayuno intermitente como un medio para llegar a la boda fit.
0: ¿no? Ajá, pues, y, como... y eso es
1: un tema bien importante, porque esto pues, sí, llegan eh, enseñando dos cuadritos, no el six-pack, porque uh -huh. sí lo hicieron fuerte, pero lo sueltan y ahí vienen de regreso, ¿no? Entonces yeah. creo, que, creo que el tema más importante aquí es que nos convenzamos y convenzamos a, a nuestras amigas y nuestros amigos cuando ellos decidan hacer un plan porque quieren bajar de peso, porque quieren bajar, de, cambiar su composición corporal o su forma, eh, que sea un plan completo de cambio de hábitos. Comer bien, bajarte el estrés, hacer actividad física apropiada para los fines que quieres. Bueno, no es lo mismo moverme porque estoy todo el día en un trabajo sedentario. A me quiero convertir en un superatleta. las necesidades son distintas y los proyectos pues son distintos ¿no?
0: así es, hay que verlo como completo ¿no? 100% de acuerdo Fer, pues oye, siempre se nos va el tiempo volando porque tú eres muy rico para conversar me encanta, me encanta platicar contigo, además de que sabes mucho, eres, eres, das una conversación muy muy rica, entonces pues gracias por estar aquí en tu casita hola de salud, que se repita, no nos abandones tanto.
1: Yo feliz de cuando me digan yo, puesto Ustedes dicen, rana, yo salto, vámonos.
0: Eso, esa es la actitud, amigos. Pues que tengan un excelente día. Gracias, Fer. Bye. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El
1: perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.